Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa, una nueva mañana, en una nueva semana. Gracias ya por su fiel sintonía, por estar conectados a la señal de nosotros. Esta mañana eh, tenemos mucho que comentar alrededor de su buen amigo, el señor Gary Espinosa. Gary Espinosa, eh, dirigente de la FENOCIM, que seguro lo recuerdan por pedir todo en función del bienestar de su vida personal, más allá de los sectores a los que dice representar. Eh, vamos a estar hablando de esto porque ayer eh, nosotros también publicábamos las declaraciones que él decía de que también quieren condonación de deudas del BIES, eh, algo que no estaba dentro de los acuerdos que se plantearon con el gobierno nacional, y que ayer el presidente, más bien que el presidente, el ministro de Economía, Pablo Rosemena, decía no es posible, eh, decía que condonar significa condenar y que él no estaba de acuerdo con lo que se había pactado. Vamos a ver en qué va a terminar esta resolución al final del día por parte del gobierno nacional con las organizaciones sociales, porque desde ya ellos anuncian que se van a reunir y van a tomar medidas porque no les están cumpliendo. Sergio Ceballos desde Guayaquil, muchísimas gracias Sergio por estar ya conectados con nosotros, buenos días también. Y eh, vamos a comentar sobre esto, eh, estará con nosotros eh, nuestros invitados para hablar precisamente de este punto en específico que ya la Dome y Banco les va a indicar quiénes serán nuestros invitados. De igual manera estaremos hablando de la Asamblea Nacional porque hoy se juega el futuro de Guadalupe Yori. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional, 13 horas eh, perdón, 15 horas con 30 minutos sesionará para ver si es que mandan a Guadalupe Yori directamente para su casa o se mantiene en su curul. El Pachacuti ha dicho que no hay elementos, que no hay pruebas y que espera que sus legisladores voten en contra de dicha resolución. Vamos a estar hablando también de esto y del montón de acciones de protecciones que ya están de moda y que los consejeros destituidos del CPCCS han presentado para volver a sus puestos, mientras que la Asamblea dice no, el jueves ya los vamos a posesionar a los eh, suplentes de los mismos. Toda esta información, atentos a esta mañana. Vamos a darle ya la bienvenida en alguna parte del estudio, no mentira, al lado mío, la Dome Vivanco. Dome, ¿cómo estás? Muy buenos días. A cinco metros del Jeff. Buenos días, amigos de Café La Posta, gente, ¿cómo están? Hoy es miércoles 23 de noviembre y son las 8 y 14 ya de la mañana. ¿Qué están haciendo ustedes esta mañana? Cuéntenos en los comentarios. También les voy a contar que el día de hoy vamos a conversar con el economista y ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, para hablar un poco del tema de la condonación de deudas que ha exigido, varios, eh, que ha exigido los movimientos indígenas y también tratar otros temas de economía del país y y también estará con nosotros el abogado constitucionalista Ismael Quintana para hablar un poco de las acciones de protección que se han hecho bastante famosas después de Guadalupe Llori en la Asamblea, hoy planteada ya por el Consejo de, por los vocales, los consejeros de, destituidos del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a analizar estos temas. Así que atentos a la señal de la posta. Vamos también en pocos minutos a ver si logramos la conexión vía telemática con Anderson Boscán para eh, que esté también en nuestro programa, así que eh, les estaremos también llevando las novedades del caso. Vamos a iniciar el programa del día de hoy, por supuesto, haciendo la clásica revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Pero antes de eso, eh, pasar a los, darles una actualización de lo que está jugándose hoy en el, en, en el Mundial. ¿A qué jugaron? Piedrita, ya jugaron a las 5 de la mañana. Piedrita, si me informas, ¿quién jugó a 5 de la mañana y quién está jugando ahorita? Porque hay dos partidos que ya... ¿Novelero? Eh, 
En está novela de Independiente del Valle Liga. Alemania, Japón. Eh... Croacia, Marruecos. ¿Ves? Ni yo me sabía. Croacia, Marruecos. ¿Cuánto queda? 0-0. Y el de ahorita también sigue en 0-0. Ni he visto. A ver, veamos, veamos de una vez. Alemania. No han habido goles todavía. Ay, sigue, es verdad, siguen. Hoy la piedrita oh, no está Nuestro futbolera. corresponsal deportivo no está haciendo su trabajo el día de hoy. 17 minutos llevan jugando el primer tiempo Alemania y Japón, 0-0. Eh, bueno, también estaremos con nuestro segmento del, del novelero, que ya, de novelero ya, ya no está teniendo nada. No, está, no tiene nada, sabe más novelero que yo. sabe todito. Sabe más que yo, bien, bien. Cambiamos de novelero. Desde Cambiamos ayer. de novelero. <risa> bien, vamos a agradecer por supuesto a todas las marcas que hacen posible, a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, que hoy tiene su educación 100% online. Ya no tienes excusas para que digas, ah, es que estoy trabajando, no puedo estudiar nada. Puedes estudiar y trabajar a la misma, al mismo tiempo gracias a la Universidad de Cotega en carreras de pregrado y posgrado. Para más información y conocer su oferta académica, visita www.ecotec.edu.es. De esta manera vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Enviamos saludos a quienes ya están eh, conectados también por Facebook, que nos dicen, no nos saludan en Facebook, no se olviden de nosotros, no nos olvidamos de ustedes. Feliz miércoles, chicos de La Posta. Siempre es bueno empezar el día con mejor programa de noticias distintas, las que no aburren. Oh, qué lindo. Muchas gracias a Chris Rosso nos manda este saludo. Saludos desde Austin, señores de La Posta, Tami Jaro. Eh, Lía Heredia, saludos desde Cuenca a los amigos queridos de La Posta. Por cierto, hablando de Cuenca, mañana estará el castigo divino que regresa a Cuenca, el castigo Morlaco. Ustedes ya vieron en nuestras redes también. Eh, nuestro primer invitado que estará con Luis Eduardo Vivanco el día de mañana será el señor Paul Carrasco, eh, que seguro lo conocen porque está on fire, siempre está en la política de candidato presidencial, de alcalde de Cuenca, de youtuber, eh, de YouTuber en, la, en uno de sus programas. Bueno. Eh, vuelve a, a ser candidato y estará mañana atentos 8 de la noche en el histórico EC en la calle Bolívar 918 y Benigno Malo. Así que tú, ya gente morlaca, anda ya. Que llamen a hacer las reservas mejor ahí, toda la people de Cuenca, para que puedan ir a ver el castigo divino morlaco. Así que ya saben, vayan para allá. ¿Qué más tenemos? Eh, Paz y Mario Quiroz eh, dice saludos cordiales, Domi Vivanco y Jeff desde Nueva York. Saludos desde Milagro, Javier. Torres, saludos con todos a atacar la delincuencia ineptitud de Ecuador. Llega a los cuartos de final, dice Javier Aguilar. Yo también soy optimista. Bien, ¿tú también crees que llegamos a cuartos? Sí. Yo creo que llegamos a octavos. Y ya con eso, Javier Montenegro tiene que pagarnos cuatro, cuatro viernes de pizza. Es verdad. Así que yo le voy a decir que reconsidere y que traigan cebolladas. En cebolla. Ay, qué rico, sí. <risa> para todos. A Calonchito le gusta. A ver. Bueno, vamos a ir ya directo a las noticias y también el viernes, por cierto, tendremos un programa dedicado porque juega la tri y el viernes eh, juega a las 11 de la mañana, entonces nosotros vamos a estar acabando antes del, eh, normalmente el programa, pero vamos a hablar del tema. Eh, nos estará acompañando, ya nos confirmó nuestro buen amigo eh, Marquito López, que está en, Qatar, también. Eh, está en Qatar. Está en Qatar reportando para radio, eh, una Di radio, no, no recuerdo el, el Di nombre. Diblu. Eh, estará con nosotros Marquito López de, llevándonos todos los detalles en los exteriores de allá también eh, en esta colaboración, más que colaboración que nos ha, ha dado una mano para reportarnos desde allá. Así que pendientes y estamos también por eh, cerrar una entrevista con una ex gloria de la tri 
el viernes dedicado al partido, así que atentos también. Ok, vamos ahora sí. Este... Ah, esta es buena foto la que mandó el Juan. Bueno, ya, ya, ya lo vamos a mandar al, al grupo de, de, de nosotros. Pero ok, vamos con las noticias del día. Para iniciar con las noticias del día, siempre recordarles a todos ustedes que si están preguntándose por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, miren este buzo nuevito, es gracias a Pical, porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Recuerda que no solamente nos da ropa a nosotros, nos eh, pone más guapos con nosotros, igual de feos, pero más... Eh, mejores vestidos, es que también visten a la selección ecuatoriana de fútbol. Ustedes ya lo vieron, cómo llegó ahí el profe Alfaro internadito y también la selección ecuatoriana es gracias a Pical. Y recuerda que también toda la ropa que puedes tú conocer, buzos, camisas, eh, ternos, corbatas, boinas, todo lo encuentras en Pical. Ingresa ya a su página web www.pical.com. Arrancamos con las noticias, ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Comercio. Diario El Comercio destaca el aspecto mundialista. La tricolor se prepara con alegría, el fútbol que muestra la selección ecuatoriana se nutre de muchos componentes, además lo físico y lo táctico. Ahí vemos en pantalla a Michael Estrada, eh, uno de los delanteros de la tri, eh, poco mencionado en el anterior partido, pero que hizo un trabajo táctico importantísimo de arrastrar marca, de permitir que Ener pueda jugar más, de manera más libre. Ahí estuvo Michael Estrada. Eh, veamos la siguiente también portada que tiene que ver con el ámbito eh, mundialista y luego seguimos igual con el resto de portadas con la Dome. Batacazo mundialista en Qatar 2022, Arabia Saudita ganó. Es tremenda foto. Me siento Dome. triste. Me siento triste. Badumts. <risa> 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 eh, Messi ayer, ayer nadie se esperaba eso que haya perdido mm, Yo también no esperaba, yo de hecho puse ahí en, en la polla mundialista que ganaba 2-0 Argentina Yo eh, también eh, creía lo mismo, claro. aparte que en los primeros minutos, Jeff, yo no soy una experta Pero en los primeros minutos se les veía con toda, metieron tres goles de una y después Se desinflaron mal, bueno Messi ha dicho que tranquilos, que ellos van a seguir trabajando y van a esforzarse para el siguiente partido Bien, ¿qué tenemos más de portadas ya que aterrizan en el ámbito político Dome Vivanco? De igual manera ya les tiene un, seg un segmento, les tiene el siguiente mensaje a las personas desde que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, antes de contarles la portada de Diario Expreso, yo les quiero contar a todas las personas que nos ven desde Guayaquil que Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que tiene la ciudad. Tú puedes descargar ya la app Mimuni en Apple Store, si tienes iPhone y si es que tienes Google Play, en Google Play si tienes Android, el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil, te lo dice la alcaldía de Guayaquil. Pasemos a la portada de Diario Expreso, que dice, la condonación de deudas crea chispa, chispas tras el diálogo. El Ejecutivo propone reprogramar los compromisos desde 20 mil dólares. Hay rechazo. También aquí hablan de, eh, de un poco de la situación en la capital. Eh, en Quito apuntan al cielo, pero el tema de la condonación de deudas hace un momento también recibimos del comunicado de Gary Espinosa diciendo que él nunca ha dicho que condonen la deuda del, del BIES, ¿no? Sí, ya, pero igualmente se comunicaba medio raro, confuso. Yo la verdad, o soy yo o no, 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 o no se entiende, habla del tema del SRI, que ese dinero debe ser... Los eh, impuestos, todos saben. Ya les vamos a mostrar eso, uh -huh. pero... Eh, desde ya el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, ha dicho, no estamos de acuerdo con esto. 
Porque, eh, tremenda frase, bien ese equipo de comunicación de Pablo. Eh, ¿Te acuerdas cuando dijo que la economía estaba en off? Y en off este y non? después está en on. Eh, ahora de los creadores de la economía está en off y ahora está en on. Llega que condonar significa condenar. Condenar. Eh, bien, bien. Todo ya no solamente eso. le toman fotos al ministro, felicitaciones. Hey. <risa> Pero sí, eh, él, ha dicho, él ha dicho ese tema que, este, gracias Galonchito, que... Mmm, que no están de acuerdo porque compromete la banca pública, comprometen muchos de los bancos a los cuales se quiere realizar esta condonación de deudas y que evidentemente esa es la postura de él como ministro. Veamos qué dice el gobierno en general. Hoy en la mañana Pancho Jiménez con Lenin Artiera decía que eh, hubo acuerdos que ya se cumplieron Gracias, y que hay acuerdos que están sobre la mesa, que no, que no está bien que, estén, que tal vez se pida más de lo que ya se firmó, eh, pero que van a conversar y van a seguir analizando. Así que veamos también eso. Y la siguiente portada habla del mismo tema. A ver, Semena. Vamos, dale, dale tú. A ver, le, le, le doy nomás. Dale, dale. Eh. Eso. No, la siguiente, la de diario La Hora. ¿No hay más? No, estaba aquí la de diario ¿Seguro? La Hora. Segura. Ah, bueno. Bueno, entonces bueno. vamos con... Sí, sí estaba, Chemita, pero bueno, está bien. Vamos con la siguiente, vamos ya con la revisión de los hechos, porque como bien les decía, la Dome nos estará acompañando el ex vicepresidente... Eh, de la República, el señor Alberto Dajic, para hablar también de este tema. Es importante saber desde el ámbito económico qué pasa, que nos expliquen qué significa esta condonación, cuántos, eh, cuánto dinero eh, se pierde o se gana, quiénes ganan, quiénes pierden. Vamos a estar hablando de todas estas inquietudes. Pero para seguir con más noticias, recordarles a todos ustedes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil que... El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno de bachillerato, décimo de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrense ya hasta el 4 de diciembre. Bien, vamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Eh, no dan su brazo a torcer. El señor Hernán Ulloa, únicamente son tres, no se ha sumado la, 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 consejera, la ex consejera María Fernanda Rivadeneira. Son tres consejeros que están pidiendo que vuelvan a sus trabajos. Presentaron una acción de protección, presentaron esta acción de protección que está auspiciada por el doctor Diego Chimbo, que es uno de los abogados eh, digamos, más sonados en temas públicos cuando se hace cargo de estos casos. Presentaron esto Hernán Ulloa, Iberes Tupiñán y Francisco Bravo, los tres consejeros que a lo Guadalupe Llori me quiere sacar, toma tu acción de protección. Uno de los jueces eh, ya aceptó a trámite esto, veamos cuál va a ser la disposición final. Pero bien, estas eran las declaraciones que daba el doctor, eh, el doctor Diego Chimbo sobre la presentación de este recurso legal para intentar que sus, que sus defendidos vuelvan al Consejo de Participación. Escuchemos. Vulnerados de forma grave en el procedimiento. Decisiones políticas, hay el respeto a una decisión política, pero tiene que ser dentro del margen de un procedimiento establecido en la norma. ¿Qué quiero decir con esto? La ley le exige a los legisladores. Ellos hacen las leyes. Y si están manifestando que dentro de un procedimiento ellos tienen ocho días para presentar un informe, tienen ocho días para presentar un informe. Y si la ley les da dos días más de extensión para que envíen las actas cuando no tienen informe, tienen que hacerlo. Y no lo hicieron. Y un requisito de procedibilidad para la votación en un juicio político para ver si es dable, es viable o no, es el informe. Informe que no fue entregado dentro del plazo de la ley. ¿Qué significa? Que vulneraron la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, porque hay un reglamento, una norma que se debe obedecer. 
la Asamblea Nacional no es la selva. Ellos tienen que obedecer el ordenamiento que ellos están ahí para crearlo y deben obedecerlo, por ende. Entonces, bajo esas circunstancias, se establece, se verifica que en la tramitación de esta de este juicio político, se rompió el orden procesal, se rompió las normas que deben respetarse por parte de ellos. Más allá, más allá, que también tiene que ver con violaciones a los derechos constitucionales, es que era un solo juicio, no pueden confundir en el momento de la votación. De... Ahí están las declaraciones del doctor, vamos a ver qué de cierto hay en sus declaraciones o cuál es el contraargumento por parte del doctor Ismael Quintana, experto en la materia constitucional. De hecho, me llamó mucha atención que el doctor Chimbo eh, esté este, en este tema. Eh, claro, lo conozco más por el, el aspecto penal. Eh, aquí tiene que ver ya con un tema más eh, legal de constitución, pero veamos. Eh, al final del día, eh, los consejeros buscan regresar. Y si es que se les va a dar paso a eso, lo que se va a armar. Porque el jueves ya está convocada dame una, una sesión en la Asamblea Nacional, que es nuestra siguiente noticia. Y aparte, está eh, para el miércoles 23, hoy a las 5 de la tarde, se prevé la audiencia de acción de protección eh, en contra del juicio político que destituyó a estos cuatro consejeros. O sea, esto ya está dándose trámite el día de hoy, veremos qué pasa en la audiencia. Y sobre todo también hablan mucho de que... O sea, de que que se suspenda todo lo ilegal. Eh, Hernán Ulloa fue bastante categórico en decir, en a, alegar la independencia judicial y dijo tal cual que exhorta a los jueces que cuando planteen la acción de protección y caigan sus manos, cuidado, se sometan a presiones políticas. ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo, cuál es el, el desenlace de toda esta situación. ¿Terminará como Yori, como Guadalupe Yori, como algún otro caso? Veamos. Veamos, pero ¿qué va a pasar también de este mismo tema en la Asamblea Nacional, eh, Dome? Les cuento que el Pleno de la Asamblea es convocado para mañana, jueves 24 de noviembre, para entre algunos puntos posicionar a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes ahí ven ahí ya la convocatoria. Tras la censura y destitución de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Nosotros ya les contamos que, quiénes son algunos de los, de los suplentes que se posicionarán como principales, eh, previo al aviso ya también del Consejo Nacional Electoral, en la Asamblea Nacional. Uno de ellos, el, el reemplazo de el señor Hernán Ulloa, el doctor Carlos Figueroa y también una de las personas que estaba bastante cuestionada y que tenía una demanda ¿no? por presunta estafa, el suplente del señor eh, Francisco Bravo. Oye, lo que se va a armar si es que hoy en la audiencia dicen, ok, eh, tienen la acción de protección. Eso creo que tomará un poquito de tiempo porque, por ejemplo, hoy supongo que tendrán la primera audiencia, plantearán los puntos y después tienen el chance de apelar, de to todas estas instancias eh, todavía después de que se pueda resolver el tema. Entonces yo dudo mucho que el día de mañana de una sola le puedan otorgar porque tienen que tienen chance de apelar todavía ¿no? y que pasen a diferentes instancias. Suponte y sea como Guadalupe y que dijeron, tome. ¿De una? Suponte. Pero tiene que igual, y la apelación, ¿dónde va? También, bueno, es verdad. Claro. Eh, veamos en qué termina, porque sería muy gracioso si es que ya los posicionan mañana y después de la semana claro, eso la es probable. justicia les ordena claro. que, que regresen a sus puestos. Que a la semana regresen y digan, bueno, va, chao, chao, y, y vuelvan, ¿no? No sé cómo, cómo estará. Ahorita, ¿cómo estarán trabajando? ¿Están como suspendidos eh, las actividades en el Consejo de Participación Ciudadana o Sofía Almeida y sus dos amigos estarán haciendo algo? En teoría deberían estar trabajando, ¿no? En teoría. Claro. Pero el Consejo de Participación Ciudadana siempre da mucho que pensar. Seguimos con más noticias.
Aterrizamos a lo que les habíamos comentado en el aspecto económico de la condonación de deuda, esta famosa palabra que se va a repetir constantemente y le irán, le irán escuchando en las publicaciones de varios medios de la, de, del país. Ayer el ministro de Finanzas, el señor Pablo Arosemena, convocaba uno, un conversatorio, por suerte aún nos invita a don Pablo Arosemena a esos, a esos conversatorios, eh, no como otros, este, pero ahí daba varias novedades sobre esto, daba su punto de vista, decía que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué más, eh, o sobre todo, qué otros detalles daba el ministro de Economía? ¿Es posible, se puede llevar a cabo este proceso? Veamos las declaraciones del ministro de Economía, el señor Pablo Arosemena. Una solución, hemos dicho condenar, condonar es condenar y nosotros lo que queremos es apoyar al emprendedor a que pueda volver a emprender. Por eso es tan importante la reprogramación, el alivio financiero que ya hemos entregado. Las condonaciones específicas a 3 mil dólares se han entregado sin ningún tipo de afectación al banco ni a su patrimonio, pero cualquier valor adicional sí pone en riesgo el patrimonio del banco y eso no es correcto y desde la economía, desde el manejo de la economía y las finanzas públicas nosotros decimos aquí es importante seguir trabajando con las estrategias del medio financiero que son las estrategias que la gente realmente quiere y tampoco puede ser pues que estemos cada día encontrando una nueva eh, demanda eh, de la banca pública. La banca pública hay que protegerla porque esa es la forma de salvaguardar el bienestar de la gran mayoría de los ecuatorianos. Clara la línea del ministro de Economía diciendo que no, o sea, que no está de acuerdo con esta condonación. Y eh, más, digamos, tres doritos después, también se presentaba el comunicado del Ministerio de Gobierno en esa misma línea. Eh, pongámoslo en pantalla también para revisar lo que decía el Ministerio de Pancho Jiménez. Y aseguraba lo siguiente, ponemos en pantalla. Primero aseguraba que eh, luego de diferentes reuniones y evaluaciones llevadas a cabo con funcionarios de varias instituciones, para ver la factibilidad de la condonación de deuda, se concluyó que no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente. No obstante, las facilidades de reestructuración y reprogramación, así como el acceso a créditos en, condon en condiciones preferenciales, tal como lo ha venido implementando el Gobierno Nacional, se mantienen. Dice que se han condonado hasta ahora 25.928 operaciones por un monto de más de 58 eh, millones de dólares. Adicionalmente, más de 7.000 operaciones se reestructuraron por un monto que supera los 226 millones. El enredo en el que se están metiendo... Pero no entiendo. A ver, tuvieron la mesa de diálogo para hablar del tema, uh -huh. en el que se tra trataba el tema de la, del bancario y la condonación de deudas que exigían eh, los movimientos indígenas. En ese momento se supone que había alguien del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Gobierno, Pancho Jiménez, estaba en las mesas de diálogo como para entender y saber que no eran capaces de poder sostener esta condonación. Sin embargo, dijeron que lo iban a hacer. Ahora, ¿qué dicen los movimientos indígenas? Porque esto no les va a caer nada bien. Pero igualmente lo que está en el comunicado es clave, ¿no? Sí se ha condonado cierta cifra. Sí, pero ellos eh, tienen 10 mil. Claro, ellos ya suben a 10 mil. Claro, cifra. y ellos subieron a 10 mil desde hace cuando hubo la última alerta de paro. Y de ahí claro. se bajó la, el fuego porque dijeron, no, no, sí les vamos a dar los 10 mil, hasta donde yo recuerdo. Y después aclararon y dijeron, no les vamos a condonar lo de las tarjetas, del gasto de tarjetas, pero que sí los 10 mil. Y por eso es que Gary Espinosa, todo tranquilo, eh, dijo, no, no va a haber movilización o me equivoco. No, no, 
pero mantiene evidentemente las alertas de, ah, no me cumples, paro nacional. Claro, pero también está la parte del gobierno. O sea, si es que tampoco les va a decir bueno solamente para que se calmen, cuando pudieron hacer un estudio previo para poder resolverlo en la mesa de diálogo. Ahorita estamos como al azar. Si el señor Gary Espinosa, obviamente no le va a gustar esta disposición, lo que dice Pablo Resemén es que ellos no van a dar paso para nada a eso, porque si es que suben solamente mil dólares más a la, condon a la condonación de los tres mil que ya han tenido, eh, costaría al menos 190 millones adicionales. Entonces, ¿en qué quedamos? Gary Espinosa puede decir hoy, mañana y paro. Pero sabes que yo no creo que Gary Espinosa vaya a tener el mismo respaldo que antes. Eh, hablaba con uno de los dirigentes sociales de ayer, decían que ellos no se han metido y no se van a pronunciar en esto. Una de las, digamos, una, una fuerte, fuerte organización social que se sumó al paro, pero dijeron, nosotros no vamos a mantener una postura primero porque esa mesa de diálogo a nosotros ni siquiera nos invitaron. Claro. Segundo, porque ahí solo estuvo la FENOCIN y algunas organizaciones indígenas. Entonces, nosotros no vamos a tomar ninguna postura al respecto. Entonces, también con la opinión pública que se está llevando a cabo alrededor de Gary Espinosa, que cada vez quiere más, 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 más y más, eh, también ha disminuido. O sea, veo que hay ya más rechazo. Antes había mucha gente que decía, sí, sí, sí. Ahora veo que hay más rechazo alrededor de él. Y tenemos en cuenta también que los 10 mil que él quería era porque él tenía una deuda de ese monto, ¿no? Ahí está. Entonces, uh -huh. eh, claro, pero lo, a lo que yo voy también es, es que tenía una mesa de diálogo para poder conversar estos temas y evitarnos todo el embrollo que ahorita probablemente exista un poco con el tema de FENOCIN, gobierno y finanzas, pudieron hacerlo, ¿no? Así que veamos qué sucede y en qué termina esto. Vamos a estar analizando más del aspecto económico en eh, nuestra primera entrevista que ya mismo, ya mismito, llega. Pero para seguir con más noticias, que la DOME les va a llevar la siguiente novedad, porque ella estuvo en Carondelet ayer, se anunció este comité eh, anticorrupción. Es gracioso lo que menciona el gobierno nacional, pero veamos qué han hecho en tema de anticorrupción. Apareció el señor Luis Verde Soto, el secretario de anticorrupción, que se había escondido cuando salió lo de ver. Ahí ¿Qué pasó bien. ayer, DOME Vivanco? Cuéntanos rápidamente eh, de lo que aconteció. Antes de contarles, yo les quiero dar otra recomendación a las personas que nos ven desde Guayaquil, porque ante el video que se ha viralizado en redes sociales y fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, ahí se observa que un bus de transporte público ocasionó que otro bus que venía detrás de él lo impacte. Por eso la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados que permiten un embarque y desembarque seguro para los usuarios pilas a todas las personas que están ahí desde sus buses, pónganse pilas para manejar ahora sí, a ver el día de ayer hubo una reunión del Comité Anticorrupción. La continuación de la reunión que inició en julio, que resultó con este, este papel que decían en estas empresas hay riesgo de corrupción. Hubo, fue una reunión con varias funciones del Estado, organismos de control, sociedad civil, diferentes personas. Estuvo Virgilio Saquicela, estuvo Iván Correa, estuvo eh, el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. Estuvo, o sea, todas las personas, eh, los duros de los duros de las, de las funciones del Estado junto a la sociedad civil estuvieron presentes en este comité. ¿Para qué? Para supuestamente, o sea, el, 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 el fin era crear una agenda para seguir eh, armando la prevención de corrupción. Nosotros allá pudimos eh, conversar eh, con el, el, el secretario anticorrupción, que claro, él estaba hablando de otros temas, está hablando de las mesas que se van a designar, del trabajo que se está haciendo, de dónde están viendo el riesgo, pero finalmente también nosotros le preguntamos sobre el tema de Javier Vera y otros casos de corrupción y nos dijo lo siguiente. 
El siguiente. El siguiente video. Yo quisiera que usted nos diga también, está hablando de prevención desde la Secretaría de Anticorrupción, eh, hay varios casos sonados de corrupción durante el gobierno de Guillermo Lazo, hablemos del ministro saliente Javier Vera. Eh, ¿Cuál es la intervención de la Secretaría de Anticorrupción en este caso? Y también los puntos importantes de lo que harán también para evitar que esto pase lo, al corto plazo, más allá de las mesas y lo que están haciendo en este momento. Gracias, le interrumpirme si quieren responder esto, pero yo lo hago con, con el mayor de los gustos. Mira, el hecho de la política preventiva anticorrupción justamente es evitar que un caso ocurra. Cuando ocurre un caso, deja el plano preventivo, ya no es preventivo, es un hecho. Y cuando hay un hecho, quienes actúan son los organismos competentes. Los organismos competentes en este caso son la Fiscalía eh, y las Cortes cuando se promueve, cuando se compruebe eh, una evidencia, ¿no es verdad? En tanto prevención, nosotros hacemos varias cosas. Eh, primero, hemos entregado al Presidente de la República hace algunos meses ya, eh, al iniciar la Secretaría, eh, un levantamiento con todas las autoridades eh, sobre... Eh, riesgos de corrupción existentes y formas de entender la integridad pública en cada una de las instituciones del Estado. Y lo que hace la Secretaría es determinar cuál es el mapa de riesgos de corrupción, cómo dar alertas tempranas sobre riesgos de corrupción y cómo mitigar y manejar los riesgos de corrupción. que se presentó por ejemplo en julio eh, dos meses después saltó el, el tema de Javier Vera y en el cuadro decía que era Petroecuador los sectores estratégicos los que estaban más afines a esta situación entonces dan el riesgo pero no se hace nada no se hace, este, mira, está mal. lastimosamente hay, hay debilidades también de nuestra parte que corresponden al tema financiero eh, estamos eh, esbozando lo que te digo son las tres, los tres mapas que están haciéndose este rato de, con pruebas piloto, recuerda tú que la Secretaría Anticorrupción tiene 10 funcionarios de alto nivel y 10 asistencias, es un gran aparato eh, el, y con ello me siento muy satisfecho por cierto, es, una, es un muy buen equipo eh, en las áreas que tenemos, las cuatro áreas de petróleo que tenemos son muchas los riesgos que pueden haber. No bueno, que sí se ha hecho algo, dice. Puros cuadros, puros mapas. Yo respeto mucho al señor Luis Verde Soto, sin embargo, eh, él habla mucho del, de la acción preventiva, de eh, ver el riesgo, pero admite también que tienen ciertas tienen debilidades, ¿no? Ajá. Pero aparte, o sea, ayer sí hubo una recomendación, una recomendación floja, pero hubo una recomendación, <risa> que dijo que al final eh, dijo a las otras funciones del Estado que armen un código de ética similar al que tiene el, 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 el sector, el, el Ejecutivo, y para que puedan aplicarlo. Sin embargo, ha pasado un año y medio del código de ética, no hay una sola denuncia de que ese se haya... código de ética aplica para todos los de que, Claro, de que se haya transgredido código el, el código de ética, y hay varios casos, pero no hay ni una sola que diga, se sancionó con el código de ética, entonces, ¿de qué sirve? Pero... ¿De qué sirve? Es la pregunta de muchos. Veamos en qué va a seguir el, el tema de la Secretaría Anticorrupción. Sí, evidentemente respetamos al señor Luis Verde Soto, pero en este tema sí ha quedado Bastante mucho, mal. mucho, ha dejado mucho que pensar. Bien, vamos con las entrevistas de esta mañana, como les habíamos anunciado, y para dar paso a la misma, recordarte que, si ves esta belleza y quieres que tu auto luzca de igual manera, recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llegó ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los servicios y productos que te ofrece Falcon, conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com para que quede así y hasta se prende esta maravilla, bellecísima. Bien, de esta manera vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer 
Invitado, el economista y ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajitik. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, eh, lo ponemos en pantalla y le damos ya la bienvenida al economista y vice ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajic. Economista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días y a toda la audiencia de La Post. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esta mañana estaremos llevando a cabo la entrevista a Doménica Ibanco y mi persona economista. Anderson tuvo un problema de conexión que no ha logrado solucionar hasta el momento. Vamos eh, de buenas a primeras, economista, lo sucedido eh, el día de ayer, el famoso tema de la condonación de deudas. Por un lado, las organizaciones sociales, más bien lideradas por el señor eh, Gary Espinosa de la FENOCIN, diciendo, eh, queremos la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares o salimos a las calles. Por otro lado, el ministro de Finanzas, el, el economista eh, Arosemena, diciendo, no es posible porque condonar es condenar. ¿Es así, economista, condonar las deudas que están pidiendo las organizaciones sociales y que quedaron plasmadas en las mesas de diálogo sería condenar a la banca pública? A ver, eh, esto tiene que dividirse, Jefferson, en dos eh, aspectos. Uh -huh. El uno que es cuantitativo uh -huh. y el otro llamémoslo cualitativo, llamémoslo ético, llamémoslo eh, conceptual. Ok. Yo no puedo saber cuál es el impacto real en la banca pública. ¿Por qué razón? Porque en la banca existen provisiones. Uh -huh. Es decir, usted dice, aquí tengo un problema, va haciendo unas reservas y si no le pagan, pues ya está hecha la reserva. Claro. Eh, entonces, no sé cuánto de lo que se ha condonado ya está reservado y por lo tanto reservado con provisiones que se llaman. Uh -huh. Por lo tanto, eh, no puedo decirle a usted la banca pública va a tener un impacto de tanto o de cuánto, a menos que esa, ese dato se conozca, los dos datos. Uh -huh. Cuánto es lo que se va a condonar y cuánto de eso ya está provisionado. Uh -huh. ¿Verdad? Ya hasta el momento, prohibido. hasta el momento y según el, el, lo que mencionaba ayer el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, economista, es que eh, dice que de dichos mecanismos ya se han condenado hasta ahora 25.928 operaciones que representan un monto de 58 millones, superando los 58 millones y que también eh, ya se han reestructurado operaciones por un monto que superan los 226 millones de dólares. Le repito, la uh -huh. parte de cuánto impacta solo se puede saber en función de cuánto se ha condonado, que ya usted me dice que esa es la cifra, uh -huh. y cuánto de eso está provisionado. Si está provisionado eso o más, no hay un impacto eh, en el patrimonio, digamos, eh, en la liquidez, uh -huh. ya está eh, programada esa pérdida, ¿no? Okay. Eh, pero hay un tema conceptual. Primero, cuando dicen hasta tanto. Vamos a suponer que fuesen los 10 mil. Es decir, a alguien que debe 10 mil se le condona. Y el que debe 10 mil, un dólar, un dólar más, ¿qué pasa? Claro. Ese, eh, supóngase usted que el que debe 10 mil prestó la plata hace tres años y con los intereses hoy es 10 mil. Uh -huh. Y el que debe 10 mil, uno 
prestó menos dinero hace cinco años y con los intereses hoy es más. ¿Quién establece esas perversas líneas hasta tanto? Es la primera cosa que a mí siempre me, me, me aterra, me, me molesta de estas líneas divisorias arbitrarias antinatura. La segunda cosa es esta cultura de cuántas veces usted ha escuchado la condonación de deudas en el banco de fomento de ah. aquella época, Ajá. la condonación de deudas en Ban Ecuador. Ecuador. Los agricultores siguen estando pobres Ajá. y los bancos estatales siguen siendo un desastre. Entonces, entonces sabemos entonces, que por esa ejemplo, no es una solución. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál cree usted que es el objetivo de fondo si dice... Claro, y es evidente lo que menciona usted, diciendo, eh, se, ha, se ha hablado siempre de la condonación de deudas, por ejemplo, en el Banco de Fomento, en Ban Ecuador, y al final del día, los, los, digamos, las bases de estas organizaciones sociales mantienen una situación económica eh, precaria, digámoslo de alguna manera. En ese sentido, ¿cuál es entonces el fondo que usted ve detrás de estas peticiones, por ejemplo, del señor Gary Espinosa? Bueno, el señor Gary Espinosa, si usted ha seguido su discurso como ha seguido el discurso del señor Isa, uh -huh. sabe que tienen un, una acumulación de odio concentrado de la más alta toxicidad sobre la sociedad. Tienen una clara orientación eh, marxista, una clara orientación de lucha de clases, una clara orientación de buscar el caos en la sociedad. Por lo tanto, todo aquello que estos señores propongan, para mí tiene siempre una intención posterior desestabilizadora y una intención posterior de generar caos y una intención posterior de a través de ese caos lograr lo que ya una revolución armada no puede lograr para los marxistas eh, eh, que todavía creen en ese sueño utópico. Entonces, uh -huh. lo que diga el señor Gary Espinosa a mí me tiene sin cuidado porque es un líder como el señor Isa que busca protagonismo uh -huh. y que busca desestabilización. Al final del día, y para dar el paso a Doménica Ibanco, que tiene más inquietudes eh, y volver acá a la conversación economista, ¿qué, o sea, usted, claro, dice una condonación tal cual a veces no representa un impacto grande de manera económica. Este, si es así, entonces, ¿por qué existe todavía esta disputa entre el gobierno decir, entre el gobierno y las organizaciones? Por un lado, el gobierno decir, hey, ya no podemos seguir más de lo que ustedes están pidiendo. ¿Cree usted que el gobierno eh, fue muy endeble con las organizaciones sociales, al menos en este aspecto económico de lo que ellos estaban pidiendo en los acuerdos? Puede ser que no esté todo provisionado, pues Jefferson. Uh -huh. Uh -huh. En cuyo caso sí hay un impacto, pues. Uh -huh. Y además... Esta cultura de no pago es desastrosa en una sociedad. Una sociedad donde la gente no quiere pagar impuestos, no quiere cumplir sus obligaciones, no quiere pagar sus deudas, no quiere hacer una fila, no quiere tener disciplina. Bueno, el decir las deudas no hay que pagarlas tiene también una implicación terrible sobre eh, la percepción de la ciudadanía uh -huh de que con las deudas se puede hacer lo que a uno le dé la gana. ¿Y qué pasa? Y que finalmente me la van a perdonar. Ahora, ¿qué pasa, usted ha dicho, con los que no quieren pagar? ¿Qué pasa con los que no pueden pagar? Por ejemplo, gente que con la pandemia tuvo que cerrar sus locales, que les afectó de manera eh, enorme el impacto de la pandemia y que no han podido pagar. No es que no quieran, sino que no han podido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese sector? 
para eso existe el análisis caso por caso, pues, uh -huh. para poder ver las realidades y en, en esa situación, pues, admitir que hay un factor exógeno, uh -huh. un factor real exógeno que determina la imposibilidad de pago, no una cultura de la viveza criolla de no pagar. Hay que diferenciar, uh -huh. porque no puede recibir el mismo tratamiento quien, por ejemplo, teniendo un pequeño emprendimiento de un restaurante, lo, hable, lo abre seis meses antes de la pandemia, se endeuda, permanece, permanece cerrado dos años, no puede pagar, eso es una cosa. Otro que pidió un préstamo, uh -huh. se rifó la plata eh, jugando pinta a los gallos o se fue de vacaciones, es otra cosa. Ok, seguimos con más con Doménica Ibanco que tiene más inquietudes de economista. Economista, buenos días, le saluda Doménica. Y yo quiero insistir un poco también en la solución que, se, que usted podría plantear, no sé, podríamos conversar para estas personas. Gary Espinosa decía que en el tema hay alrededor de 80 mil familias que no pueden pagar sus deudas y él habla mucho de lo que se emitió durante la pandemia, una ley eh, para poder eh, condonarles las deudas y porque dice que viene las personas, eh, han tenido que hacer préstamos, les han tenido que embargar cosas, los pocos bienes que ellos tienen. ¿Cuál es la solución que se les puede dar a nivel gobierno? Por ejemplo, eh, el ministro Arosemena, él hablaba de poder darles, eh, para ser exacta, Soluciones por fuera de la condonación, reprogramaciones, varios años de gracia, incluir las deudas vencidas de hasta 20 mil dólares. ¿Qué opina usted? Nuevamente, las líneas divisorias doménicas son perversas. El que debe hasta 20 mil, pobrecito, y el que debe 20 mil, un dólar, ¿qué pasa? Y puede ser que el que debe 20 mil con un dólar más tenga una situación ética, moral, mucho más justificada que el otro. Ese es un primer problema. El segundo es que cuando el señor Gary Espinosa dice son 80 mil familias, usted ha visto alguna evidencia estadística válida, eh, correcta, eh, que justifique esa aseveración, porque en el Ecuador tenemos la enorme facilidad para decir cosas sin tener el respaldo de cifras o sin tener el respaldo de evidencia probada, o comprobada. Le doy un ejemplo simple. En el Ecuador se dice que aquí los impuestos son altísimos y eso se lo va a creer toda la población. Bueno, nuestro IVA es 12%. ¿Cuánto es en Colombia? 19. ¿Cuánto es en Chile? 21. ¿Cuál es de los IVAs más bajos de Latinoamérica? El del Ecuador. Pero la frase, los impuestos son altísimos, es una frase que se la acepta a todo el mundo, sin ver cifras, Doménica. 80 mil familias. ¿Dónde está la cifra? ¿Quién hizo el estudio, Doménica? ¿Quién presentó esa cifra? Claro que sí. Aparte, yo quisiera que usted nos diga un poco. Siempre, hace un rato usted hablaba con el Jeff y decía, existe este pensamiento de que si es que hay problemas, me perdonen las deudas, de que si es que estoy mal, eh, al final del día, como usted dijo, las familias continúan pobres y el tema de la banca pública sigue de bajada. Entonces, eh, ¿qué es lo que deberían optar este sector, los agricultores, los movimientos indígenas, eh, para poder aliviar estas cargas que tienen? A ver, Doménica, el tema aquí es eh, mucho más eh, eh, complejo. Eh, eh, cuando usted tiene 
un cáncer se puede manifestar en un lugar o en otro. La sociedad ecuatoriana está lejos, muy lejos de brindar oportunidades para un desarrollo económico que nos permita salir de la pobreza. Ningún problema de esto se puede ver aisladamente de la situación de que regalamos 5 mil millones de dólares de subsidio a los combustibles. Uh -huh. Para que no pase eso con los agricultores, hay que eliminar ese subsidio e invertir en infraestructura en el agro. Para que no pase eso, hay que eliminar ese subsidio e invertir en facilidades de acopio. Dar eh, subsidios que sean directos a los pobres para que no pase eso. Pero usted no puede ir a una mesa de negociación a pedir que los agricultores estén bien y que los indígenas estén bien uh -huh. cuando al mismo tiempo exige que ese subsidio continúe, porque hay que estar loco para hacer eso. Y no podemos dejar de ver tampoco que hay una crisis de la seguridad social, que es la principal fuente de ahorro de largo plazo, de donde salen recursos para invertir, como en Colombia, que en la bolsa de valores se transa el 200% del PIB de Colombia, en Chile el 300%. ¿Por qué? Porque hay fondos de la seguridad social disponibles, pero en el país no hay. Y no hay porque existe una, un fondo de invalidez, vejez y muerte quebrado y no se resuelve ese problema. Y cuando el Estado tiene que adicionalmente, Doménica, a esos 5 mil millones de dólares que está entregando en subsidio los combustibles a los contrabandistas, a los que trafican drogas, a empresas que no los necesitan y a las clases altas que andan en vehículos y que no llega a los pobres, también hay un 40% de las pensiones que representa, escúcheme esto, 2.500 millones de dólares y que tampoco va a los más pobres, porque usted tiene que coincidir conmigo que cualquier persona que esté afiliada a la seguridad social ya tiene un privilegio porque la mayoría del Ecuador no está afiliada a la seguridad social. Si del presupuesto del Estado, que debe privilegiar a los más pobres, a los más desvalidos, se sacan recursos para pagarles pensiones a quienes ya tienen el privilegio de estar afiliados, ¿cómo usted va a resolver entonces el problema de los agricultores, de las zonas rurales o de las zonas marginales? Pues, si está quemando dinero de esa manera. Entonces no podemos ver los problemas aisladamente. La insensatez de las mesas de negociación es que quieren resolver el problema de la, de la pobreza exigiendo que se mantengan cosas que garantizan que la pobreza va a continuar. Econom Esto es un absurdo. Economista, antes de pasar con Jeff, que también tiene más inquietudes, usted hace un momento dijo generar... Eh, subsidios para que llegue a las personas, a la gente que, eh, pobre, ¿cuáles serían rapidito? Bueno, el bono de la pobreza es un subsidio que llega a los pobres yo quisiera ver ese subsidio condicionado a que sea para alimentos para 
hoy es para cualquier cosa. Usted con ese bono puede comprar alcohol, puede comprar marihuana o puede comprar cosméticos. Pero bueno, es a los pobres y hay otras cosas que se pueden hacer en las zonas rurales, pero transparentemente. ¿Como cuáles, economista? Como por ejemplo, subsidiar energía, subsidiar eh, 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 insumos agrícolas. Eh, eso se puede hacer, pero quitando los subsidios regresivos para poner subsidios progresivos que ataquen la pobreza. El subsidio de los combustibles garantiza la pobreza, aumenta la pobreza. Y ahí van unos señores a exigir que desaparezca la pobreza y a exigir que se mantenga el subsidio que condena al Ecuador a seguir teniendo pobreza. Economista, en la recta final de la entrevista, agradeciéndole por su tiempo, bien ha quedado explicado el tema económico de una manera bastante amplia. Eh, quisiera también hablar un poco del tema político con usted, tomando en cuenta, eh, digamos, su perfil que estuvo también dentro de la historia del país. Hoy por hoy, ¿cómo ve al gobierno del presidente Guillermo Lazo? Eh, ¿Cuáles han sido sus, digamos, sus eh, impresiones de las últimas acciones que ha tomado el gobierno nacional? ¿Cómo ve hoy por hoy al, pre al presidente, del, del presidente de la República? Bueno, creo que en el manejo último de la seguridad ha habido aciertos. Uh -huh. Ha estado directamente controlando... La, la, la situación, se han establecido puestos de mando con eh, eh, la coordinación con las entidades eh, adecuadas, uh -huh. se ha identificado a cabecillas, yo creo que esto ha sido positivo, pero eh, el gobierno está inmerso eh, en un país que hay que verlo sin apasionamientos, ¿A qué un se refiere con sin, eso? Sin objetivos nacionales, uh -huh. un país con una gran facilidad para criticar al que está en, eh, de turno. Fuera, Correa, fuera. Después era fuera, Lenín, fuera. Después fuera, Lazo, fuera. ¿Cree que la opinión pública pues, es injusta con el gobierno? No, yo creo que la opinión pública es injusta con sí misma porque es un país que al no tener objetivos nacionales tiene una predilección por la crítica, Jefferson. ¿Pero Yo cuál fui... es el objetivo del gobierno, por ejemplo? O sea, desde su perspectiva, por ejemplo, ¿ve que existen objetivos por parte del gobierno con el país? A ver, yo creo que la gran confusión, Jefferson, uh -huh. es creer que un gobierno debe tener objetivos. No. El desarrollo, Jefferson, uh -huh. no es una tarea del gobierno, es de la sociedad. La sociedad entera tiene que aceptar objetivos. Y cuando la sociedad acepta objetivos, vamos al caso de Chile. Uh -huh. Chile ha tenido gobiernos de extrema izquierda como la señora Bachelet uh -huh. y de derecha como el señor Piñera. Ninguno le metió la mano al Banco Central. Ninguno politizó el tipo de cambio. Ninguno se voló el fondo acumulado de reservas de Chile para emergencias. Ninguno. Y todos siguieron unos protocolos acordados por la sociedad. Entonces, el desarrollo se da cuando los gobiernos matizan, cuando los gobiernos ponen 
una huella individual Ajá. o una huella particular sobre unos objetivos ya acordados por la sociedad. Okay. Pero qué lejos estamos Ajá. de esos objetivos en el Ecuador. Pero si ni siquiera podemos deshacernos de un subsidio nefasto, no podemos reformar la seguridad social. Y usted me va a decir que la reforma de la seguridad social es tarea del gobierno. No, Jefferson. ¿De quién es tarea es? de toda la sociedad orientada, coordinada por el gobierno. Pero ahí tienen que participar trabajadores, tienen que trabajar empresarios, tiene que estar de acuerdo la, 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 la comunidad, tiene que estar de acuerdo la legislatura para cambiar leyes. Entonces, no entendemos en el Ecuador que la sociedad está sin objetivos, que ¿Y? es el gobierno. Uh -huh. Y en el Ecuador debe existir en algún momento, más temprano que tarde, y creo que eso ha sido una falencia. O sea, la falencia últimos. pasa por la sociedad, más no por un gobierno. A ver, por los dos. Ok. Pero la sociedad también. ¿Qué ha hecho nuestro sistema educativo Jefferson, para hacer entender a la ciudadanía lo que son deberes cívicos. Pero eso, pero eso también depende del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es el que a dicta ver, las directrices. Pero también depende, también depende del, del, de, de, de la academia, también depende de instituciones. O sea, es que es fácil. ¿Por qué es fácil atacar a los gobiernos de turno? Todos han sido atacados. No, no uh -huh. conozco uno que no haya merecido la más brutal crítica en el Ecuador. Okay. Ninguno. Dígame cuándo recibió críticas Jefferson. No, todos y duras. Claro, todos todos han, recibido. han recibido críticas porque se ha vuelto deporte nacional. Yo creo que es necesaria Pero más bien la crítica no dentro de una democracia, no más allá de volverse algo como... Muy bien. A ver, Jefferson, yo no estoy diciendo que la crítica no debe haber. Yo no estoy diciendo que eh, eh, no debe existir la más absoluta libertad para decir lo que es correcto o lo que uno cree que es correcto. Pero lo que quiero decirle a usted, a toda la audiencia y la aposta, uh -huh. es que el Ecuador tiene que entender que no hay más espacio para no tener una agenda nacional, porque la gravedad de los problemas acumulados a la fecha de hoy uh -huh. exige que toda la sociedad se ponga de acuerdo sobre temas importantísimos, como por uh -huh. ejemplo el apoyo a la minería. ¿Qué puede hacer usted como gobierno para apoyar la minería si en una mesa de negociación se sientan unos chantajistas a decirles usted no va a hacer o le incendio el país? Claro, eso, eso ha sido cuestionado y por hoy no, el rol que han tomado los líderes dentro de las organizaciones para eh, satisfacer sus propios intereses, más allá de a quienes representan y quienes dicen representar. Entonces, ¿Economista? si la sociedad no entiende que la minería es una, la gran minería es la que uh -huh. usted puede controlar, multar, saber que no está contaminando y la pequeña minería es todo lo contrario y no se apoya esa alternativa de generación de enorme riqueza para poder desarrollar el país, no vamos a ir a ninguna parte. En la recta final de la entrevista, asambleísta, eh, perdón, eh, economista, en honor al tiempo, con mi siguiente invitado también, con todo lo que ha ocurrido 
Eh, también quisiera tener su opinión respecto al gobierno en cuanto a... ¿Usted considera que aún el gobierno de Guillermo Lazo eh, es, está limpio, es impoluto? Eh, le consulto esto, tomando en cuenta, por ejemplo, el último escándalo que existió, y más que escándalo, hecho fehaciente de corrupción por parte del ministro eh, Javier Vera. ¿Le parece a un gobierno sano el de Guillermo Lazo? Bueno, el, el caso de Javier Vera, eh, tengo entendido que había una empresa familiar, corríjame usted, que había tenido un contrato. Y más allá de eh, eso fue lo que habíamos publicado acá por el tema de las, los beneficios que había tenido con el carnet de discapacidad y luego el intento de soborno que existió con este medio para que se le deje en paz al ministro. A ver, un carnet de incapacidad es una... Discapacidad. De mm. discapacidad es una barbaridad en una persona que no lo tiene. Pues una persona que ha hecho eso no debe ocupar un cargo público, Jefferson. Mm. Eso... Eso es obvio. Yo recuerdo en alguna empresa una persona que tenía carnet de discapacidad 60% y era goleador del equipo de padres de familia en un colegio. Eh, pero ese carnet de discapacidad le daba derechos especiales laborales. Eso es, es parte de una cultura que no logramos cambiar en el Ecuador. Eh, yo no le puedo decir si en el gobierno hay grandes casos de corrupción similares a la refinería, al aromo, no se han presentado. Si hay casos como este que han salido a la luz, pero los funcionarios no siguen ahí. Ahora bien, yo creo que no ha existido okay. de parte del gobierno este llamado que hizo en la campaña a la unidad Habrán 100 justificaciones para eso. Yo creo que no hay espacio para que un gobierno no busque de cualquier manera unidad de propósitos en la sociedad ecuatoriana. Y eso no se ha okay. dado. Okay. Eso no se ha dado. Bien, estaremos también pendientes de cómo se vaya a llevar a cabo eh, literalmente la gobernabilidad dentro del, del país con el mando del señor Guillermo Lazo. Economista, le quiero agradecer por su tiempo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Pudieron ustedes escuchar al ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajic, entre varios temas políticos y económicos. Bien, vamos a seguir con más eh, noticias y con nuestro siguiente entrevistado, don Banco. Pero antes, ya que estábamos hablando de economía, de tener todo en orden, de organizar las cuentas y demás... Eh, les cuento que si ustedes están buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis tú sientes el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. 20 años, no tonteras. Aquí están los, los números. A ver, pónganme los números para que pueda usted llamar a Ecovis y que estén con todo en orden en sus finanzas. Ok, continuamos con más entrevistas. Nuestro siguiente invitado se trata del... Doctor Ismael Quintana, eh, abogado constitucionalista de las voces más respetadas en el ámbito jurídico por este tema, eh, a quien ya le damos la bienvenida y lo vamos a poner en pantalla. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jefferson, un abrazo para ti, un abrazo para todos quienes están ahí en estudios y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando a través de, de Café La Posta. Gracias también a ti, Doc, por haber aceptado la entrevista. Hay mucho que comentar, Doc. Eh, sin duda, por donde quiero empezar, es las famosas acciones de protección que 
se han presentado de todo lado, lo criticaste en su momento cuando Guadalupe Llori hacía todo por mantenerse en el cargo, hoy los consejeros de participación ciudadana buscan también esto, incluso de lo que podemos ver en esta última actualización de noticias es que eh, un juez de la Concordia ya aceptó una acción de protección y dejó sin efecto la destitución y censura de los, de los ex consejeros. Eh, el recurso fue presentado por un señor Manuel Párraga. Pero bueno, ya ha sido aceptado una de las, de las acciones de protección que fue presentado a favor de los ex consejeros destituidos. Eh, ¿Cómo deja esto? Es decir, al final del día, con esta, esta primera decisión de un juez de la Concordia, en teoría ellos regresarían a sus puestos. ¿Cómo funciona eso? Después hacemos el análisis de las acciones per se. Bueno, esto ya no es novedad. Tú citabas el caso de Guadalupe Llori y a ese se suman otros casos donde hay un claro uso político de las acciones constitucionales, Yunda, Jorge Glass, entre otros, ¿no es cierto? Y evidentemente los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tampoco han estado exentos de esto. Digamos, a mí no me sorprende que Ulloa y compañía hagan esto porque llegaron a la presidencia vía acción de protección trucha. ¿Cómo está Hernán Ulloa sentado o cómo estuvo Hernán Ulloa hasta el viernes sentado en el sillón de presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? Mediante una acción de protección que la presentó en San Borondón ante juez territorialmente incompetente para hacerse de la presidencia. Uh -huh. ¿Y cómo pretenden hoy sostenerse en el cargo él y su, y su trío de, de destituidos? Mediante acciones de protección. Además, con este uso de terceros, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. no la presento yo, la presenta un comedido por allá, no me acuerdo el, el nombre que tú, tú dijiste, uh -huh. y por allá nos conseguimos, en este caso en La Concordia, en otros casos ha sido en Manglar Alto, en otros casos ha sido acá mismo en Quito, uh -huh. donde te dejan sin efecto una decisión eh, tomada, en este caso, en la, en la Asamblea Nacional, y a mi juicio, y lo he dicho honestamente, creo que es una decisión desde el punto de vista del procedimiento parlamentario ceñida a lo que establece el el artículo 142, inciso final de la ley orgánica de la función legislativa. Así que en este caso, claro, eh, no me acabo de enterar por lo que tú me comentas que ha habido esta decisión del juez de la concordia. Eh, aunque estemos en desacuerdo con esa decisión, eh, tendría que cumplir. Eso implica que en blanco y negro, pues hasta que esa decisión judicial no sea revocada, mediante un recurso de apelación en el claro. trámite de la acción de protección por la Corte Provincial eh, correspondiente, digamos, esa decisión se tiene que cumplir de conformidad con el artículo 21, con el artículo 162 y claro. siguientes de la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales. Así que en blanco y negro, que... si es que es pasivo así, implicaría que esta gente ha recuperado su cargo, al menos momentáneamente. Es decir, que hoy por hoy ellos pueden volver a sus oficinas... Eh entrar tal cual y son aún consejeros eh, de participación ciudadana en este momento si es que la decisión, eh, insisto, no uh -huh. conozco a fondo, pero si uh -huh. ha habido un juez uh -huh. que ha aceptado una acción de protección uh -huh. y en sentencia ha dejado sin efecto la resolución parlamentaria de censura y destitución, uh -huh. esta gente tendría que este, volver a su cargo, ¿no? Eso eso es así, ¿Y así después? lo establece la ley. Uh -huh. eh, más allá de que en efectos prácticos tú y yo sabemos, los amigos que nos están mirando y escuchando, conocemos que eh, en esto se producen ciertas tensiones entre Ay, el Poder está. Judicial y el Poder Legislativo, porque claro. tú ya tienes un Virgilio Saquicela que ha salido a decir que no van a acatar eh, decisiones judiciales que eh, estorben el cumplimiento de una resolución eh, parlamentaria. De tal manera que ahí veremos qué es lo que pasa en los siguientes días o en las siguientes horas. Varias cosas que me caen en el aire de lo que acabas de decir. Primero, 
¿Qué sigue después? Es decir, hablabas de la apelación. ¿Esto cuánto tiempo podría durar? ¿Y eh, cuál sería el siguiente paso para que tengamos una, una resolución eh, contundente de decir, ok, o van a volver a sus puestos o no van a regresar a sus puestos? A ver, en, en materia de acción de protección, cuando a ti te notifican la sentencia escrita, tú tienes la alternativa de impugnar esa decisión judicial por la vía de un recurso de apelación. Para eso tienes tres días hábiles desde la notificación de la sentencia escrita. Caso contrario, si es que lo que se ha hecho es anunciar en audiencia la decisión, la otra opción que te da la ley es eh, apelar en ese momento de manera verbal en la propia audiencia, con lo cual inmediatamente, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el expediente tiene que ser enviado a la Corte Provincial respectiva y la Corte Provincial tiene el término de ocho días para resolver el recurso de apelación. Así que si se cumpliesen los plazos establecidos en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales de este tema, no debería ir más allá de, unas, de unos 15 días a unas cuatro semanas. Ponle en un mes llorando, deberíamos nosotros tener una sentencia ya ejecutoriada Ajá. en donde se aclare si es que en el trámite parlamentario de juicio político hubo o no violación a algún derecho fundamental de estos, de estos exfuncionarios ahora nuevamente reintegrados aparentemente al cargo. Tú mencionaste... Eh, las declaraciones que dio Virgilio Saquicea, el presidente, diciendo que no van a permitir que se interfiera en el trabajo de ellos eh, en torno a lo que a la decisión que tomaron con los consejeros. En ese sentido, ¿qué pasa si es que ahorita tienen esta acción eh, de protección que en teoría ya dio paso un juez de la Concordia y el presidente eh, de la Asamblea dice no vamos a hacer caso? ¿En qué se estaría incurriendo? ¿Pueden hacer eso? O sea, la Asamblea Nacional tiene la facultad de no hacer caso a esta decisión judicial. A ver, en blanco y negro no, es decir, por eso te indico, cuando se dicta una sentencia constitucional de primera instancia, claro, la regla es que tú la puedas impugnar, hay, hay recurso de apelación, pero la ley de garantías jurisdiccionales establece que mientras se tramita el recurso de apelación, como no tiene efecto suspensivo, la ejecución de la decisión se tiene que dar. Así que en términos estrictamente jurídicos, la Asamblea no tendría ninguna otra alternativa que dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Lo ¿Y que qué implicaría pasa si no? En este caso. ¿Qué pasa si no si cumple? Es que, ¿Qué, claro. en, qué, en, qué, ¿En qué estaría incurriendo? ¿Qué sanción podría tener? O sobre todo, ¿qué repercusión judicial puede tener, por ejemplo, Virgil? Claro. Guste o no, las decisiones judiciales son órdenes que emanan de autoridad competente. Uh -huh. Mientras no sea, eh, insisto, de, eh, revocada esa decisión judicial. De tal manera que en este caso, en el, en, desde el punto de vista constitucional, si hay alguien que no te cumple un fallo, eso, se, eso configura un incumplimiento de sentencia constitucional con las consecuencias que ya conocemos y que se establecen en el artículo 86, número 4 de la propia Constitución y 22 de la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales, que va, por ejemplo, desde este, una, una sanción por daños y perjuicios hasta la destitución en el caso de los funcionarios públicos. Así que, no es chistoso uh -huh. decir que no vas a cumplir un fallo constitucional por más deleznable que nos pueda parecer, porque a mí me parece aberrante que un juez de la concordia anule una decisión del Parlamento que además ha sido tomada desde mi punto de vista eh, con corrección y ceñida al procedimiento parlamentario de fiscalización. Pero discusión aparte de eso, uh -huh. es decir, podemos discrepar, claro. podemos creer que este juez es un inepto, uh -huh. pero la decisión está tomada y mientras jurídica, procesalmente, no sea revocada, esa decisión constitucional se tiene que cumplir. Si no la cumples, como cualquier otro funcionario público, tú te expones a 
la destitución del ejercicio del cargo. Ahora, uh, ¿cuántos, ¿cuántas destituciones uh -huh. se han dado en Ecuador como consecuencia del incumplimiento de una sentencia constitucional? Un solo caso, te comento. Uh -huh. <ríe> Fue el caso del predio El Pan Vilar hace muchísimos años, en el año 2009. Ni siquiera estaba en funciones la Corte Celestial, sino la Corte Cervecera. Ya. Entonces... Eh, fue el único caso en el que yo he visto que la Corte Constitucional, porque no es que cualquiera puede destituir, la Corte ha dicho que solo la Corte Constitucional puede destituir al funcionario por incumplimiento de sentencia. De tal manera que para que llegue la destitución, tiene que primero presentarse una demanda de incumplimiento de sentencia en la Corte, la ah, Corte okay. le tiene que dar trámite y la Corte tendría que determinar que se incumplió la sentencia y establecer la sanción correspondiente, que en este caso podría ser la destitución. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se demora la Corte Constitucional claro. resolviendo acciones de incumplimiento de sentencia? Cinco años. En cinco años, Virgilio Saquicela ya no es asambleísta. <risa> claro. Ni nadie de los que están ahí, posiblemente. Entonces, okay. primero eso. Segundo, ¿en cuántos casos esta, esta uh -huh. Corte? Porque no me interesa lo que haya dicho la Corte anterior, sino es, ¿en uh -huh. cuántos casos la Corte ha sancionado a un funcionario por incumplimiento de sentencia? Cero, Cero. casos. Okay. Ni uno solo. Y, y perdón que te diga, Jefferson, pero incumplimientos de sentencia aquí se dan todos los días. Sí, te está hablando alguien que litiga en este tema. O sea, acá claro. a la oficina llega gente que te dice, gané una acción de protección, ordenaron mi reincorporación al, al, a, la, a la institución pública X y la institución no me quiere reincorporar. ¿Qué hago? Claro, tenemos que ir a la corte con una acción de incumplimiento de sentencia. Aquí tengo un listado de, de, de casos de la oficina donde los incumplimientos de sentencia siguen durmiendo el sueño a los justos. Entonces, uh, claro. ¿por, qué me, ¿por qué me extiendo en esto? ¿Por qué te digo esto? Porque esa Quisela y compañía dicen, pueden tener razón en oponerse a la decisión judicial, insisto, yo, yo vuelvo, vuelvo a insistir, soy de los que creen que Ulloa y compañía fueron bien censurados y destituidos en este juicio político. Okay. Yo no me trago esa, esa triquiñuela de que no hubo informe, de que no se envió el informe con posiciones. Que fuera de tiempo, que no se no, 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 no. Hay, hay una norma que desde 2020 clarito te determina que cuando no ha habido el envío oportuno de los informes por parte de las comisiones especializadas, es el Pleno el que resuelve, en este caso, si hay o no juicio político. Okay. ¿Hizo eso el Pleno? Lo hizo. De claro. tal manera que, más allá de eso, uh -huh. este Saquicela puede oponerse al fallo, uh -huh. podemos decir que no lo vamos a cumplir. ¿Y por qué dicen eso? Porque tú tienes una Corte Constitucional que ha sido muy permisiva con el tema de los incumplimientos de sentencia, como también de los casos de abuso de las garantías jurisdiccionales. Perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo Hernán Ulloa, Rivadeneira y otros censurados y destituidos? ¿no? Vamos a continuar hablando más del tema, Doc. Le doy la, el paso a Dome Vivanco, que también tiene una serie de inquietudes. Doctor, buenos días. Le saluda Doménica. Eh, Hola, Doménica. Para dejarlo claro. A ver, entonces ahorita eh, hay esta resolución del juez de la Concordia, Ángel eh, Lindao, y ahorita ellos regresan a sus puestos, ¿no es cierto? Y durante el proceso de apelación de las vainas que se sigue presentando y todo, ellos man mantendrán en el puesto hasta que haya una sentencia ejecutoria, ¿no es cierto? Que esto es un proceso que puede tomar como un mes, dos meses, no sabemos, ¿no es cierto? Para tenerlo muy uh -huh. claro. Ahora, hay otros, eh, otros, otros movimientos, también eh, otras acciones presentadas respecto al tema. Por ejemplo, el asambleísta Washington Varela presentó un recurso, una acción de protección, que esta tarde, a las 5 de la tarde, se va a resolver. Hay otra también, la que presentó, presentaron los propios consejeros, presentaron el día de ayer y está sorteada en, el, en Rumiñahui. 
¿Qué pasan con estas dos otras acciones? O sea, si es que ya hay una resolución sobre el mismo tema, ¿ya no tiene sentido tratar estas dos o cómo funciona? A ver, eso pasa cuando tú te conviertes en un abusador del derecho, que es lo que ha hecho Hernán Ulloa, que es lo que ha hecho esta señora Rivadeneira y el otro par de, no me acuerdo ni los nombres, Bravo y Estupiñán. Uh -huh. De tal manera que, eh, claro, tú tienes ahora abiertos tres frentes, lo cual jurídicamente no solo es un abuso del derecho, sino que además eh, te puede salir mal a jugar. Es decir, tú has usado a un asambleísta para que presente por segunda vez, porque Varela creo que ya presentó una primera el día viernes y se la inadmitieron. Uh -huh. ¿ya? Y eso, en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que te inadmitan y tú vuelvas a presentar, configura abuso del derecho, por si acaso. Pero como acá los políticos tienen corona para hacer lo que se les canta, y porque tú tienes una corte que no sanciona estos casos, bueno, se hace lo que quiere. Entonces, ahora tú tienes tres frentes. Uno que ya ha sido resuelto, que es el que tú acabas de comentar con, con Jefferson, pero tienes dos. La gran pregunta es, ¿qué pasa si el juez del Cantón Rumiñahui desestima, como debería hacerlo, la acción de protección que han presentado los cuatro, los cuatro no sé ni cómo llamarles, ex consejeros o consejeros integrados <risa> al cargo? ¿Ya? No, no, fran francamente no, 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 no te podría decir ni cómo llamar a esta gente. ¿ya? Eh, pero los cuatro señores aspirantes es, al, al tema del... Exacto, ya. tú tienes ahí qué pasa si es que en Rumiñahui te rechazan la acción de protección y qué pasa si también al asambleísta Varela se le desestima su acción de protección vas a tener dos decisiones en el mismo sentido versus otra en el cantón la Concordia que dice lo contrario qué cómo se resuelve ese pro ese problema ese problema ha sido llamado por la corte constitucional como un problema de inejecutabilidad de las decisiones es decir que cuando tú sobre un mismo hecho Tienes diversas sentencias constitucionales que resuelven el mismo hecho, pero de distinta manera, ¿no es cierto? Es decir, la una te ha dicho que sí tienes la razón y la otra te ha dicho que no tienes la razón. Si eso pasa, igual el tema va a tener que ir a manos de la Corte Constitucional. ¿Por cuál vía? Por la vía del incumplimiento de sentencia. Es decir, alguien tendrá que presentar una acción de incumplimiento de sentencia para que sea la Corte Constitucional la que seleccione, la que escoja cuál de los dos fallos es el que se tiene que cumplir el que dice que no tienen la razón los señores Ulloa y compañía, o el que dice que sí tienen la razón y que se ha resuelto ahora favorablemente en, Doctor, el, pero, en la concordia. Pero hasta eso ya, ellos ya salen de sus funciones, ya pasa todo el tiempo. O sea, en, Efectivamente. Reali en realidad lo que a mí me preocupa mucho después de escucharle es saber... Eh, que se ha tomado también el tema de las medidas cautelares, las acciones de protección, es como la salida más fácil a cualquier embrollo que existe dentro de la Asamblea. Ya lo vimos con Yori, ahora lo vemos en este momento con los consejeros. En realidad, cualquier funcionar, eh, funcionario público que no está contento con la decisión de otras personas que les revisan sus funciones, presenta una acción de protección de aquí en la Conchinchina, se la, se la prueban y regresa. Doctor, usted como, como, como experto en este tema... ¿Qué se puede hacer para evitar eso? O sea, porque ya se ha vuelto algo del diario vivir. Y usted la tiene más clara que cualquiera de los miembros de la Corte Constitucional. Eh, creo que usted tiene más capacidades para, para resolver este tema. Si usted fuese jueza de la Corte, habría identificado este problema hace rato. ¿Por qué está pasando esto? esto lo que hemos llamado esta hemorragia de acciones constitucionales para resolver asuntos que son eminentemente políticos, porque cuando la Corte Constitucional tiene la posibilidad de dictar líneas jurisprudenciales, de aplicar las sanciones que la propia Corte ha dicho que solo la Corte puede aplicar 
en los casos de abuso del derecho, en los casos que un juez como este, este juez de, de la Concordia resuelve un tema que se ha zanjado acá en Quito y para el cual él territorialmente no tiene ninguna competencia procesal eh, y la Corte no lo sanciona, no declara el error inexcusable, la negligencia manifiesta, siguen pasando estas cuestiones. ¿no? Esto, esto que usted dice del diario Vivir, porque acá parece entonces que la facultad de fiscalización y control político que tiene la Asamblea, y hablo de la Asamblea en, en términos institucionales, ¿no? no en defensa de los integrantes de la legislatura, sino de la potestad constitucional eh, que tiene la Asamblea de censurar y destituir funcionarios públicos, según, según sean o no sujetos pasivos de enjuiciamiento político. Eh, entonces, claro, tal parece que yo ahora... No puedo censurar y destituir a nadie, no le puedo llevar a juicio político a ningún funcionario porque basta que el día de mañana se consiga un juez de bolsillo en La Concordia, en Manglar Alto, en Naranjal, por aquí, por allá, ¿no es cierto?, en el cantón ni sé cuantito. Entonces me consigo un juez de bolsillo que en 15 minutos me dicta una medida cautelar o que en dos o tres días me concede una acción de protección. Y, y, y la cuestión es que entonces en Ecuador las garantías jurisdiccionales están empezando a tener eficacia inmediata solamente para aquellos casos de los políticos con corona o, como ha sucedido en este tema de la concordia, de aquellos comedidos amigos de los políticos con corona. Porque para el ciudadano común y silvestre, el de a pie, esto no es así. Es decir, eh, y, y yo les podría comentar casos propios de aquí de la oficina y de otros colegas eh, donde usted tiene acciones de protección que se demoran ocho, nueve, diez meses en la primera instancia, porque usted tiene jueces que le dicen que las agendas están ocupadísimas y que la, la, la audiencia de acción de protección se fijará después de tres o cuatro meses. Ah, pero viene Hernán Gulloa, viene la señora Llori, viene el Jorge Yunda o viene Jorge Glass y usted tiene acciones de protección en, en cuestión de, de 24, 48 o 72 horas. ¿Quién tiene que poner un freno finalmente a esto? Lamento ser muy insistente en este tema, pero es la Corte Constitucional. Cuando la Corte tome el toro por los ojos y veamos ejemplos reales de destituciones de jueces por obrar de esta manera como obró la jueza Domínguez, como obrado este juez del Cantón de la Concordia, en ese momento vamos a tener un freno. Cuando se sancione el abuso del derecho, que es lo que han hecho Yori, Ulloa, Rivadeneira y otros en general, ahí vamos a tener este, un poco más de, 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 de uso consciente del sistema de justicia constitucional. Mientras no, este es el pan de todos los días, es decir, medidas cautelares, acciones de protección a la carta, porque al señor eh, no le gusta que le hayan censurado y destituido y porque quiere seguir este, cobrando sueldo público a vaca, porque eso es lo que quieren estos cuatro sujetos, cobrar el sueldo de consejeros pero no hacer lo que la Constitución y la ley les ordena, que es nombrar autoridades de control. Entonces, si acá esta gente se ha ido a la casa es porque han incumplido funciones. Y el incumplimiento de funciones no solo que salta a la vista, sino que fue debidamente documentado y probado. Ok, pero bueno. doc, okay doc, pero antes eh, de continuar y también ya para eh, pasar con el día para terminar la entrevista, eh, para tenerlo claro, si es que en estos días estos dos recursos se tramitan y, por ejemplo, uno de ellos dice que sí lo acepta y el otro dice que no lo acepta, si tenemos dos de tres, o sea, apli ¿aplica o, o igual se, se, se somete a esta situación que usted dice de la Corte Constitucional, que tienen varias eh, sanciones o varios como que, eh, puntos de vista dentro de un solo tema? O sea, igual se tendría que representar ante la Corte. Claro, a ver, si eso se llega a dar, que es muy probable porque ya ha ocurrido, 
eh, ninguna de las dos sentencias se podría ejecutar. Eso es lo que la Corte ha dicho jurisprudencialmente. Si usted tiene fallos contradictorios sobre un mismo tema, ninguno de los dos se puede cumplir. Es o sea, decir, para, para no... Para no para, para no perder el hilo, doctor, perdón que le interrumpa. Si es que, por ejemplo, hoy en la mañana tenemos la aprobación de, o sea, les otorgaron la, la acción de protección a los consejeros. Hoy en la tarde tenemos la otra y dice que no, que no aplica. En este lapso de tiempo solamente serían eh, parte del, del Consejo de Participación Ciudadana hasta la tarde y de ahí ya no. Efectivamente, porque usted tiene otra sentencia que dice que no se violó derechos constitucionales y que la acción de protección, incluso ahí sería mucho más grave porque esa acción de protección la han presentado ellos, directamente ellos, no el comedido. De tal manera que ahí tendríamos dos sentencias que, en términos de la jurisprudencia de la Corte, no podrían cumplirse, lo que en la práctica significaría que la resolución parlamentaria sigue vigente y que, ¿Y por lo tanto, ellos no pueden asumir el cargo, mientras la Corte Constitucional, por la vía de una acción de incumplimiento de sentencia, no determine cuál de los dos fallos puede ser ejecutado. Doc, y para terminar y ya pasar con el Jeff, ¿y esto es automático o alguien tiene que decir, oiga, vea, ¿sabe qué corte constitucional? Aquí hay dos fallos contradictorios. No se aplica. ¿Cómo funciona eso? A ver, ahí la, la acción de incumplimiento puede llegar por la vía de una demanda, es la opción número uno. La opción número dos es que a pedido de cualquiera de las partes de estos procesos, el juez envíe un informe sobre el incumplimiento de las sentencias porque evidentemente va a haber un incumplimiento de sentencia, porque la una anula el efecto de la otra y eso conlleva un escenario de incumplimiento de sentencia. Uh -huh. Esa es la lógica de la regla que ha fijado la Corte. Y eh, con ese informe se ponga el caso en conocimiento de la Corte para que sea la Corte la que resuelva eso. Ahora, ¿la Corte va a resolver esto en, en el término de la distancia? O también la otra pregunta es cuántos años te vas a tomar para resolver esto, porque... Ya esta gente debe estar pensando en fiestas de Quito, debe estar pensando Ajá. en el agasajo navideño, en las canastas navideñas, en quemar el, 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 el año viejo afuera en el patio de la corte. Entonces, francamente, el caso llega en una muy mala época del año, porque además todos estamos distraídos este, con el mundial y parece que este tema, que es muy delicado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque hay muchos intereses políticos de lado y lado, eh, está pasando desapercibido, ¿no? lamentablemente. Veamos cómo se soluciona, Doc, porque al final del día el mayor reto que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana y por el cual se están peleando es sin duda la elección del Contralor o Contralora, que ahí es, ese es el, el dulce que les interesa. Estaremos también atentos a esto. Doc Quintana, te queremos agradecer siempre por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo, mis amigos. Buenos días. Cuídate, ya nos vemos. Chao, chao. Eh, a ver. Todo un enrollo, ¿no? Todo un enrollo, ¿no? Porque hay tres de lo que yo tengo entendido. Ahorita el que ya, ya tienes una sentencia. Y las otras de, dos. Las otras dos, el que presentaron ellos y el que presenta Washington Varela. Ajá. Y la de Washington tres. Varela se resuelve hoy en la tarde. Pero es muy curioso porque el doctor decía, claro, si es que en la tarde la de Washington Varela dice, la inadmiten, uh -huh. ya automáticamente ya quedan fuera porque ya hay esta, esta contradicción en las sentencias, o sea, al final del día. Bueno, si es que eso pasa, porque si es que en cambio falla igual que la de el, el juez Lindao, no pasa si regresan a sus puestos hasta ver la tercera, pero todo, todo una. O sea, mandaron tres en cómo para ver qué pasa por poco. Así a la suerte. Pero bueno, veamos cómo se va a solucionar y sobre todo los detalles estarán teniendo aquí en la posta. Vamos con nuestro último segmento. Temas ti, bonitos. Futbolero, temas bonitos en Qatar. Bueno, ni tan bonitos porque hoy lo que hizo Alemania, digno de aplaudir. Tremenda foto, ya les vamos a indicar de qué estamos hablando, pero quién mejor que para enseñarnos. Bueno, así como que enseñarnos, pero para explicarnos del tema del mundial, el novelero de la posta, el novelero mundialista. Vamos con este segmento.
Mundial para noveleros y ya estamos en estudios también con nuestro buen novelero, el Javi Masache, y el experto, eh, el mini bonafón, Danilo, Danilo, ¿cómo es? Castro. Eh, Castro, es que me equivoco, <risa> no, Danilo Carrera, te iba a decir otra vez. No. <risa> sí, Danilo Carrera, dice, ¿no? ¿Cómo dice el abogado? Buenos días, mi Ecuador del alma. <risa> alma, 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 alma. Eh, ahí estamos a, a cuatro pantallas, a cinco pantallas, a seis Me pantallas. Me está Jeff Everywhere. Pues. Claro. Claro. Sí. A diez sí, pantallas. Yes. Tenemos cámaras sí. nuevas. Yo súper feliz. Claro. Ponchada la cámara que se da para el techo también. <risa> la GoPro. La GoPro. ¿Qué tal, novelero Masachi? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Hoy también te levantaste a ver el partido? Hoy me levanté temprano, sí. Hoy día también vengo mal dormido, pero... ¿Quién pero jugó mejor hoy? ¿Quién jugó de mañana? De mañana Croacia-Marruecos, un partido tibio, pero... ¿Ves? ¡Gol de Japón! ¡Gol de Japón! Gol de Japón, para quienes nos están viendo, a verlo. escuchando. Ah, sí. Acaba de empatar 1-1. Alemania, jugando Alemania, Japón, partidazo y de vuelta. Sí. Japón siempre es una de estas elecciones que da sorpresa, en realidad. Y, bueno, un poquito lo que decía Jeff, el tema de del brazalete y todo esto, ustedes saben, ellos querían dar este mensaje del... One eh, ajá, de One Love, y se prohibió, bueno, no se prohibió, sino que la FIFA dijo que iba a sancionar a los que salgan, a los con, que salgan con esto. Entonces, Alemania, sí, Alemania sale hoy con, con, con esta foto ahí. Veamos, super veamos buena. la foto. Un poco si en protesta, la tenemos ahí. Una foto súper buena de los tipos de ahí tapándose la cara. De los tipos, de los <ríe> ningunea. Los... Claro, de los alemanes, de los señores. <ríe> Mira. De los señores de, de los la señores selección alemanes, alemana. Esos señores. De estos tipos que están ahí, que juegan <risa> fútbol. Fue madre. Eh, sí, y bueno, y hace no mucho igual vi una foto, voy a tratar de pasarla. Eh, este, Neuer salió con unos zapatos que tienen justamente los colores de estos de... de el arco iris. Sí, del arco iris. De la comunidad LGBTIQ+. Uh -huh. más. Sí. Okay. Sí, sí, salió con unos zapatos de ahí, pero... Bueno, más partidos tenemos de igual. A las 11 ya juega España, Costa Rica, partidas también. Partidas. Sí. Keylor Nava de ahí la figura. España, una España igual totalmente renovada, uh -huh. con muchos jóvenes, muchos debutantes también. Eh, y el último partido es, ahí ya me agarraron a mí de novela, Bélgica, Bélgica Canadá. Canadá. Bélgica, Canadá. Sí. Ya, yo ya se ha regresado. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, a ver. cambiamos de papeles ya. A ver, a mí me sapearon por aquí, tengo un pajarito en el, hey. en el oído hey. que ah, me dice que el novelero estaba googleando todo antes sí, de llegar al, al sofá. Yo ah, quiero por eso preguntarle al novelero Javier Masache qué partidos hay el día viernes. Ecuador. Aparte del de Ecuador y Holanda. No sé ninguno. Yo solo me estoy dando. Por es que el novelero, por algo estoy destapando el novelero. Él se fija más en lo que en el país, o sea, solamente nos interesa Ecuador. Oye, Javi. Si vengo pintado todo el cuerpo. ¿A quién le vas hoy? Por ejemplo, España, Costa Rica. ¿A quién le vas? Hoy, España, Costa Rica, España, España. Bélgica, Canadá. Bélgica, Bélgica me parece un mejor equipo, igual es mi equipo más favorito, cerca de... mi candidato para ganar el mundial. O sea, Costa Rica puede dar la sorpresa, ¿no? Obvio, obvio. Costa Rica puede dar la, la gran sorpresa, porque es un buen equipo, son jóvenes, dieron la sorpresa en el mundial de Sudáfrica, con llegando cuartos, si no me parece. Octavos. Con Octavos de final, con Keylor Navas, ahí uh -huh. Keylor de una fichada al Madrid. Uh -huh. Es bueno, pues ese fue, equipo. fue, fue una, un equipo revelación de ese mundial. Por otro lado, también España es uno de los favoritos, ¿no? Se supone, de los que junto o sea, con habrá Inglaterra. Habrá que ver cómo se configuran para el mundial, porque es una selección nuevita. Uh -huh. Son Entonces, jóvenes, son nuevitos. Pollitos colados. Ecuador están más o menos un poco, muchos tienen su, su primer mundial, uh -huh. pa no pasan de 20 años. Pedri, por ejemplo, 
tiene 20, 21 años. Entonces son... Claro, es la, la, está, todos están en la edad favorita del cachorro. <risa> Sub-22. No. No claro, Sub-20. Gracias a Dios, porque no. si no, antes era Sub-17. Oye, eh, ¿dónde, por ejemplo, todos nosotros que estamos ya con el Mundial, ¿dónde podemos ver el fútbol? ¿Qué opciones sí, sí. nos da? Porque siempre el Danilo también nos da una buena recomendación para ver el Mundial. La mejor recomendación que tienen todos ustedes, noveleros y no tan noveleros, es claro, porque claro, eh, durante esta temporada futbolera para sus clientes prepago tiene un ofertón. Podrán ver todos los partidos en claro video. Desde su celular, desde aquí, no necesitan irse a ver las megas pantallas gigantes, pueden verlo desde su celular si son clientes de Claro. Tendrán hasta 15 gigas, gigas ¿no es cierto? Gigas. Sí, gigas. gigas. 15 gigas gratis eh, en todos los paquetes. Y con el paquete de 3 dólares tendrás gigas ilimitadas con Claro Video con vigencia de 3 días. Así que no andes buscando ahí se, se hackeando un señales ni nada, Exacto. sino... Con claro. Puedes tener con claro la señal al igual que la tenemos nosotros. De Para que celular. te informes como buen novelero de todo lo que quieras. Ahí esté está. bien informadito como es el Javi, ¿no? Claro, ya ven. Así es que ya Marruecos, Croacia, partido que era casi que sorpresa. Un empate igual. Empate. empate. En Croacia igual el último mundial de Modric. Eh, así ¿Ah, sí? de Modric. Claro, claro, porque Luca está en 37, 38 años. Modric y Rakitic ya eran las figuras, pero Rakitic ya dijo, chao, chao ya no quiero selección y... En una okay. carta emotiva se despidió y se fue. Yo me vengo a enterar que esos dos son de la selección de Croacia. O sea, yo sí estoy ahorita de novelera porque yo escuchaba mucho de ambos. No sé en qué equipo eh, internacional que ha jugado bastante. Ustedes me dirán cuál, porque he escuchado mucho de Rakitic y Modric. Rakitic era del Barça. Eso. Después entonces, se fue al Sevilla. Ajá. Entonces, pero de ahí, Croacia. De ahí está Perisic. Eh... Perisic en el Inter. Bueno, Croacia quedó subcampeón en el Mundial anterior. Eso sí, eso sí lo tengo en presente, porque yeah, Francia, yeah. Claro, Francia, Croacia, Francia, fue, la Croacia fue la final. Ajá. Sí, sí, sí. Llévese, Javi. Tú ponle Itch a todos los nombres y ya son croatas. Son croatas. Claro. Itch. Rakitic, Modric, claro. Perisic. Perisic. Kastric. Claro, yo sería Kastric. Vivankic. Tú serías Vivankic. 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 Domenico Vivankic. Masachic, no creo que suena tan Masachic. Bueno, ya este sabe. ha sido el segmento de la, de la mañana del novelero, eh, dándonos la información de los últimos resultados y también de los partidos que estarán disputándose este día en el Mundial de Qatar. Atentos, el viernes la tri jugará a 11 de la mañana y nosotros ya vamos haciendo ambiente también. Para... En el está todo bien, ayer salió a hablar el doctor de la Federación Ecuatoriana, bueno, uno del, del equipo médico, el doctor Chiquito. Hey. Todo el ah, ya, ya, ya. Yo también estaba, todo el mundo decía, ¿y por qué mejor no sacan al doctor grande? Esto fue esto. Fue, esto fue. chiquito esto y fue. dijo que Ener está todo bien. Muy, o sea, no, no, no va a haber dudas. O sea, no se lo descarta, pero tampoco es que se dice que está grave. Así que confía. Y nos sancionaron, ¿no? Perfecto. Eso, eso también. Ah, sí, estás pidiendo Viela por, por eh, de manera cerveza. pública. Ahí qué está. Vaina. Pero eso es plata, ¿no? Creo que sí. Sí. Ya. Yeah. No, 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 sí, todo es... Bueno, que suja la plata y no los puntos. Pero ya saben también lo dichas, cómo somos y cómo es allá jodida la cosa en Qatar. Entonces, poquito relajado ahí si no está viendo algún hincha desde Qatar. Ok, esta ha sido la información de los noveleros, de los noveleros mundialistas y toda la información ya saben, las redes de La Posta. Vamos a cerrar el segmento de esta mañana, por supuesto también el programa con eh, la conclusión de esta mañana. Esto es, mientras el Chemita llega, esto es el punto final. Hey.
¿A quién responde Gary Espinosa? Es la gran pregunta que hoy muchos se harán. Un dirigente que se hizo conocido por el paro nacional, porque recordarán ustedes que era Gary Espinosa el que el último día, cuando estaban a punto de firmar la paz, comenzó a dudar. Comenzó a dudar porque dentro de los acuerdos no se estaba incluyendo su propuesta, que más que propuesta era un interés propio, la famosa condonación de deudas. Pero la pregunta de aquí es, ¿responde Gary Espinosa a las bases que dice representar, a los sectores que le apoyan, a las personas que están detrás de él o responde a sus propios intereses? Porque empezó con que sí, que condonen deudas, pero cada vez iba aumentando más y más y más el monto que querían que le perdone. Y el resultado, que el señor ha mantenido una deuda de más de 3 mil dólares y por eso tal vez quería que le condonen las deudas. Señor Espinosa, ya no está representando a quienes dicen que están detrás de él. El señor Espinosa desde hace tiempo dejó de ser un dirigente que vela por los intereses de sus, de sus bases y más bien vela por sus propios intereses. Y yo creo que, evidentemente, como hemos dicho aquí, el Ecuador merece mejores gobernantes, las bases también mejor, merecen mejores representados. Porque al señor ya no se le cree, de a poco estaba, está quedándose sin apoyo. Hay varios sectores sociales que han dicho, nosotros ni estuvimos dentro de esas mesas ni nos enteramos de la condonación. El señor está chantajeando. El señor está tratando de arrodillar al gobierno y habrá que ver si es que el gobierno cede. Porque al señor Espinosa hay que preguntarle si en realidad le interesa solamente lo que sus bases dicen que le piden o le interesa caotizar el país como está amenazando a cada rato. Que si no le cumplen, paro. Que si no le perdonan las deudas, paro. Ese es el tipo de representante en serio que ustedes, señores de la FENOCIN, quieren tener como cabeza en las mesas de diálogo. El señor Gary Espinosa en realidad es un oportunista más que ha sacado su verdadero rostro en estos días que ha mostrado sus posiciones. El señor Gary Espinosa y sobre todo la FENOCIN y todas las organizaciones sociales merecen mejores representantes y no oportunistas y chantajistas como el señor Gary Espinosa. Esta ha sido la conclusión de esta mañana, Doménica Ibanco, que llegó gracias a... Cola Sil, a ver, pásenme, a ver, vamos, pásenme. Es que puedo ¡Ey! Ahí ¡Qué está. bien! Tú no me golpeas. Cola Sil, pero es que espérenme porque yo ya estaba aquí eh, <risa> revisando, ya cerrando las, las, las cosas. Ya estaba cambiándose. Ahí ya me estaba yo estaba ya me desmaquillando. Pero, aguante, aguante, porque si Verán, no, voy yo a... les digo mientras eso es. Recuerden que lo que ven ahí escuchan cada mañana con la Dome. No es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbido a nivel mundial. Para que tus uñas estén más fuertes, tu piel esté esbelta como la de la Dome. Tengas uñas fuertes, tu cabello esté mejor que nunca. Tienes que tomar no colágeno, sino el mejor, el mejor generador de colágeno a nivel mundial. Mundial, Colasil, gracias por confiar en este espacio de entrevista. Esto, esto que le, le hizo a Jefferson Sanguña brillar en Galápagos, ustedes le vieran ahí, todo fuerte. Bellecísimo. No le dolía la espalda, no le dolía nada, estaba ahí en, en, en las, ¿en dónde eran las que estaban? Las grietas. En las grietas, ahí como, como Willy Willy, gracias a Colasil. <risa> vayan a Galápagos, linda, lindas islas. Una maravilla. Una maravilla, y vayan a Manta, también vayan a Manta, y a Cuenca. Bueno. Cuenca. Vamos de esta manera a cerrar el programa esta mañana agradeciéndole siempre por su fiel sintonía. Estuvimos a mi, aquí a mi lado, Dome Vivanco y Jefferson Sanguña y nos vemos en otra ocasión con el Jeff mañana. ¿no? Chao, chao. Tengan un excelente día.